0: ספורים לאחר מכן. הופיע בוקר אחד הגמד, ופרס אור כלב ים גדול ומקורצף על פני מדרגת השינה. על גבי האור הניח כמה עצמות צלע ארוכות של קריבו, וערמה של גידים חזקים שהוצאו מגבו. לצידם סידר כמה סכינים קצרות, אבן משחזת, ושתי חתיכות עצם מיוחדות. האחת כדי ליישר חצים, והשנייה כדי לכופף את הקשת. אז החלו הנער והאיש הזקן במשימתם הארוכה. לאט לאט הם עיצבו והתאימו את עצמות הצלע החזקות והגמישות, וחתכו אותן כך שתתאמנה באופן מושלם, ותיצורנה ביחד קשת המתעגלת בעדינות. בזמן שהשניים עבדו, ישבה האישה הזקנה בשקט ליד המנורה שלה, ובידיים מיומנות הפרידה בין הגידים בעזרת מסרק קרן קטן. אחר כך טבתה וגלגלה את הגידים בין אצבעותיה הזריזות, עד שהפכו לחוטים חומים ארוכים וחזקים. ואת אלו כלאה ביחד לחבלים עמידים. כל אחד מהם היה דק כגבעול בודד של עשב, אך בו בזמן יכול היה לשאת בקלות את מלוא כובדו של איש מבוגר. לאחר שסיימה את כליאתם, היא הרטיבה את החבלים במי שלג ונתנה אותם לאיש הזקן, שכרך והידק באיטיות ובדייקנות כל פיסת עצם למקומה בעזרת חבלי הגיד. לבסוף ליפף הזקן את החבלים, לכל אורכה של הקשת הלוך וחזור, פעמים רבות, עד שהחוטים היו פרוסים עליה באופן אחיד. את קצות החוטים הללו הידקה לקשת, כך שכשהחבלים התייבשו והתכווצו, הם יתפסו אותה כבציפורני נץ, ויעניקו לה כוח וגמישות גם יחד. עתה נתנה להם האישה הזקנה את החבל החזק ביותר. שאותו כלאה כליאה כפולה מגיד הגב המרכזי של אייל הקריבו, כדי שישמש מיתר. כשהקשת הייתה מכופפת והמיתר היה אחוז בחריץ, הוא מתח את כל החבלים האחרים, והעניק לקשת משנה חוזק. הקשת הזו הייתה קטנה בהרבה מקג יביק העצומה, ואף קלה יותר, אך היא הייתה לבנה כנץ צעיר, והוכנה במיוחד עבורו. יותר מכל, השתוקה קונגו להיות מיומן בשימוש בה כמה שיותר מהר. לאחר ימים אחדים, משהסתיימה מלאכת בניית הקשת, החלו קונגו והאיש הזקן בהכנת החיצים. איתוק לקח חתיכות ארוכות של עצמות קריבו, פילח אותן, שפשף כל פלח היטב, ולבסוף קשר אותן יחדיו. בקצה של כל קנה חץ כזה, הוא חרץ חריץ והראה לקונגו כיצד יש לעצב ולחדד אבן צפחה קשה ביותר, כדי להכין ממנה ראש חץ. כשראשי החץ היו מוכנים, הוא נעץ כל אחד מהם בקצה קנה החץ. לבסוף הם חרצו גם את הקצה השני של כל קנה, ונעצו בו נוצות כנף קהות של עורב, כדי שאלו תכוונה את החץ במעופו. כשסיימו את הכנת החיצים, נתנה אישה הזקנה לקונגו אשפה יפה שהכינה למענו מאור כלב ים, ובה שני מדורים, האחד לקשת החדשה, והשני לחיצים. אביב הקוטב הארוך נמוג, ושמש הקיץ זרחה מעל האי. בכל מקום בקע אזוב ערבה רך ואפור מבעד לשלג, ופרחי הקוטב הזעירים בצבצו דרכו ככוכבים צבעוניים. ציפורים קטנות חזרו מהארצות החמות שבדרום, וצייצו שירים עליזין, בעודן מקפצות ואוספות אזוב יבש בשביל קניהן. כמה נפלא היה לשמוע את קולן העדין והעליז, אחרי הדממה הארוכה של החורף. מזג האוויר התרכך, וערפילים חמימים עלו מוקדם בבוקר מן הקרקע המפשירה. השמש לא שקעה את הכלל, ונדמה היה כאילו העולם כולו נולד מחדש. עצב לך מטרה, אמר האיש הזקן לקונגו השכם בבוקר יום אחד. הגיע הזמן שתלמד להשתמש בקשת החדשה. קונגו רץ החוצה בהתרגשות גדולה, אסף שאריות אחרונות של שלג רך שעוד נותר צבור בערימה כנגד הקיר הצפוני שאליו לא הגיעו קרני השמש, ובנה מהן שתי מטרות. אחת הייתה בדמות דוב, והשנייה בדמות אדם. כשחזר לבית הקטן, כבר חיכו לו האיש הזקן והגמד. האם אתה אויב לכל הדובים הלבנים? שאל אותו איתוק. קונגו חשב רגע לפני שענה, לא, אבל אני מקווה שיום אחד דוב לבן יציע את עצמו לפניי. אם כך, אל תירא חיצים לתוך דמות דוב, אחרת כל הדובים הלבנים ייפגעו ממך. ובני האדם, קונגו, האם אתה רוצה לפגוע בכל בני האדם? לא, ענה קונגו במהירות, אני מחפש 11 יורים בקשת, בהם אפגע ואותם אארוג. הקשב לי היטב, קונגו, אמר איתוק, אל תיתן לבני האדם סיבה לפחד ממך, כי העושה זאת אינו טוב יותר מכלב משוגע שרוצה רק לנשוך ולהרוג. באומרו זאת, הרים איתוק את ידו וסימן לטליקצ'ואק. זה דידה בזריזות על פני משטח השלג המהודק, חתך ממנו שתי קוביות, והניחן אחת על גבי השנייה, כדי שתהווהנה עמוד מטרה. אחר עקר גוש כאה של אזוב ערבה, בערך כגודלה של כף יד, ותקע אותו במרכזה של הקובייה העליונה. עתה הייתה המטרה מוכנה. עיתוק צעד קדימה. נטל בידו את הקשת החדשה של קונגו, ועמד לרגע בלי נועה. כאילו שקע במחשבה עמוקה. ואז כמעט מבלי להביט לעבר המטרה, כיוון את הקשת, משך את המיתר ושחרר אותו. למרות שלא, שלא שם כלל חץ בקשת, אמר הזקן לגמד כי הוא לא בכושר, ולכן החטיא את המטרה. אנסה שוב, אמר. פעם נוספת נדמה היה לקונגו שאיתו כשוקע במחשבות. לאחר מכן, הוא חזר ודרך את הקשת ללא שחרר את המיתר ברוב התכוונות, והודיע שהפעם כן הצליח לפגוע במטרה. עכשיו תורך, קונגו. קונגו, הרים את הקשת, כיוון, משך את המיתר לאחור, ושחרר אותו. האיש הזקן פסק קדימה, נעמד לצידו ואמר, אתה צריך ללמוד לראות בקשת, ולכוון את החצים בעזרת הכרתך, כי רק בכוח המחשבות שלך תוכל להיות קשת אומן. דמיין שיש לך חץ אמיתי. דרוך את הקשת, שחרר את החץ ונווט אותו בזריזות עם עיניך והכרתך, הישר ללב המטרה. קונגו התרכז, ושוב דרך את הקשת מבלי להשתמש בחץ. מעתה עליך להתאמן כך יום-יום, ציווה עליו איתוק, התאמן שוב ושוב, עד שהכרתך תתעייף ואצבעותיך ידממו על מיתר הקשת, ובסופו של הקיץ, אניח לך להשתמש באחד החצים. בזיכרונו של קונגו, עלה המראה הנורא שרדף אותו כל העת, בין אם היה ער או ישן, המראה של האיגלו הארוס של הוריו ואחותו שולו, הנלקחת ממנו. הוא אחז בגרונו כדי לעצור את זעקת הכעס שעלתה בו, הוא מוכרח לעשות כפי שהזקן ציווה. במשך כל הקיץ הקצר התאמן קונגו. והתאמץ והתאמן יום-יום במשך שעות ארוכות. לפעמים ראה את האיש הזקן והגמד מתבוננים בו מאחד הפתחים של המערות החשוכות, אבל הם לא אמרו לו מילה. בוקר אחד, כשהתעורר משנתו, ראה והנה מעטה חדש של שלג דק נח על פני הקרקע, וכמעט מכסה את צבעה האדום סתווי של הערבה. גם השלוליות הקטנות היו מכוסות לפתע בקרום דק של קרח. כשיצא לאחר מכן החוצה והקשת בידו, כבר חיכו לו הזקן וטליקצ'ואק. איתוק, מסר לו חץ בודד. החץ היה ארוך, נוצותיו שחורות וראשו מחודד. קונגו חש בגל של התרגשות פראית כשדרך את החץ בקשת. הוא כיוון למט... למטרה קטנה של אריג אור ושחרר את החץ. אולם זה החטיא אותה בהרבה ונתקע באדמה. הווה אותו חזרה מהר, קרא האיש הזקן. קונגו רץ על פני המשטח הרחב, וחזר אליו עם החץ בידו. עכשיו, חשוב, אמר איתוק, חשוב את מה שאתה מנסה לעשות. הנחה את החץ עם עיניך, ואחרך אותו, בעזרת מחשבתך, לעוף אישר למטרה. קונגו שב ודרך את קשתו, והחזיק את המיתר מתוח עד שנדמה היה לו שהמקל בעל הכנפיים הגיע ונגע בתוכי תוכו. אז, הוא שחרר את החץ, וזה עף באוויר, עוקב אחרי הקו של מבטו, עד שפגע בלב המטרה. נפלא! קרה האיש הזקן, וטליק צ'ואק חייך והנית בראשו לעברו של קונגו. עכשיו הבנת. התאמן עם החץ השחור הזה, עד לירח אמצע החורף. ואז אני, איש זקן, אקח אותך לציד. אחרי שהשניים הלכו, הוסיף קונגו לעמוד לבדו מוקף בקירות האבן הגדולים. וזכר הסיבה שבגללה רצה להיות קשת אומן, שב והציף אותו בעוצמה פראית. רק הוא יוכל לנקום את העוול שנעשה למשפחתו. בהתרכזו פעם נוספת, הרים את הקשת, וכמו פרת מנגינה קולחת, שב ושילח את החץ, הישר אל לב המטרה הכבדה.